1: Les entretiens de Denis Robert.
2: 1991, Gérald Thomassin sacré meilleur espoir masculin du cinéma français. Il a tout juste 17 ans. On l'a appris il y a quelques jours, l'acteur dort désormais en prison, accusé du meurtre de Catherine Burgot, la postière de ce village de l'ain où l'acteur vivait alors. En 2008, son corps avait été retrouvé frappé de 28 coups de couteau, le mobile, les 3000 000 euros de la recette du jour. Qui peut en vouloir à Catherine Burgot Qui va assassiner Catherine Burgot Enfin, c'est pas possible, cette fille qui ne, qui ne fait de problème à personne, qui ne fait pas de politique, qui n'est pas dans les associations, qui ne cherche de noises, pas de noises à qui que ce soit. Dans, dans deux endroits endroit très stratégiques, c'est-à-dire le tiroir où il y avait de l'argent, c'était imprimé une main sanglante, et ce, ce, ce sang était celui de Catherine Burgot, donc cette main avait touché Catherine Burgot, et il y avait de l'ADN. Et cet ADN, on recherchait l'inconnu de La Poste, à qui appartient cet ADN. Et donc l'ADN a matché il y a deux ans.
3: Florence, c'est un vrai bonheur de, de, <rire> de te voir. C'est vrai qu'on on peut dire qu'on s'aime bien tous les deux. C'est vrai. On se connaît depuis longtemps. Il faut le dire. Ouais. Et euh, comment dire, et on, a, on a travaillé dans le même journal, mais, mais je te vois très très peu. Euh, je te, des fois, on s'envoie les petits mots, etc. Et c'est la première fois qu'on se fait une on se fait une, une discussion par par ordinateur interposé. Tu te présentes ou je te présente bon, euh, C'est facile. Hein. Je suis
2: reporter. J'ai travaillé longtemps à Libération et euh, euh, maintenant au Monde. Et
3: j'écris aussi des livres. Voilà. C'est la première émission que que je fais depuis que je suis à Blast, en tout cas le premier entretien. Une, une, euh, J'en ai fait beaucoup au dans dans, dans pré, précédent endroit où j'étais. Et, euh, et là, c'est le premier. Donc je voulais que ce soit avec toi pour qu'on parle à la fois de journalisme et de littérature essentiellement, et, et, et du monde. Mais d'abord, je vais te dire, j'ai vraiment aimé ton livre, L'inconnu de de La Poste. C'est peut-être flagorneur que de dire ça, mais c'est absolument sincère. C'est-à-dire, je, je connais tellement... enfin, C'est-à-dire, l'exercice d'écrire ça, c'est ce que je préfère dans la vie, c'est-à-dire une, une histoire réelle et, 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 trouver, et trouver les mots. enfin, C'est une non-fiction, mais qui est, qui est écrite avec tellement de... On est tellement dedans, on est tellement dans les personnages, on est tellement... Voilà, quoi, c'est Truman Capote, enfin, moi, ma, ma Bible, qui, c'est, c'est, de sang froid, enfin, c'est le livre qui m'a profondément marqué et, et donné envie de faire du journalisme. Et, et c'est très rare de, de, de trouver, de trouver quelqu'un qui, qui, qui allie les deux quoi c'est-à-dire que on est complètement euh, avec tes personnages et euh, tes personnages sont sont pas forcément incroyables c'est des gens de c des gens de on est dans un village qui s'appelle Montréal mais qui est pas au Québec qui les... <rire> Euh, dans l'un, hein, c'est dans l'un, Montréal-Lacluse, ouais. voilà. et, euh, et on est avec des personnages qui s'appellent Rambouille, Tintin, et puis, et puis évidemment euh, euh, ce fameux Thomasin, et cette dame qui s'appelle Catherine Bugeaud, qui, qui, qui meurt euh, dans des conditions atroces, poignardée dans, dans la petite poste du, du village, et toi tu nous racontes ça euh, à ta manière, c'est-à-dire que... Euh, tu, on est avec les personnages tout le temps, euh, on, les, on les entend parler, on les entend évoquer leur vie, leur passé, et puis il y, y a une construction qui, qui fait que euh, c'est haletant parce qu'on se demande, même si on connaît l'histoire qu'on l'a vue dans les journaux, on se demande comment ça va finir, ça va finir. et euh, évidemment ça finit mal, parce que ça, peut, ça ne peut que finir mal. Et l'autre chose, c'est d'une tristesse insondable aussi c'est-à-dire le destin de ces gens, euh, euh, mais c'est écrit avec une, une écriture assez, euh, comment dire... Euh, c'est une écriture euh, sans fioriture, quoi. Tu, 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 tout, tout est décrit, tout est pesé, c'est surtout les, les, ce que j'aime, surtout, c'est les dialogues, la manière dont, dont tu les fais parler, et leur rapport à la, à la vie, à l'amour, à la mort, enfin, etc. Et ton personnage de Thomasin, euh, Gérald Thomasin, donc acteur du petit criminel, qui se retrouve euh, habité dans ce petit village et est proprement incroyable, quoi. On, on peut spoiler d'ailleurs, parce qu'au début, tu le, tu le racontes, le type prend train et il disparaît. Et, euh, et tout, tout, le, tout le bouquin tourne autour de lui. Comment, comment pourquoi et comment ça t'est venu? C'est l'envie d'écrire là-dessus. Combien de temps ça t'a pris? Enfin, comment t'as bossé? <rire> Le, le...
2: Au départ, c'était bêtement un article pour le journal, enfin bêtement, j'adore ça, hein. donc euh, un fait divers, et on est de permanence, et on le fait, quoi. Mais ce, ce qui m'a retenu, en fait, dans l'histoire, parce que c'est ça, c'est ça, c'est pas tellement comment on arrive, c'est comment euh, tout à coup tu restes scotché à une histoire, et tu dis, euh, bah toi, euh, Claire Team c'est une histoire de ma vie, ou en tout cas une des histoires de ma vie. Et c'est presque ce moment-là, le, le moment où on voit qu'on est en train de basculer, qui, qui moi, me plaît comme journaliste c'est-à-dire ce, ce pas un peu plus qu'on franchit où on se dit bon bah ben ça y est je suis dedans c'est fini et, et c'est assez marrant d'ailleurs parce que à la fin là, enfin l'histoire se retourne j'ai travaillé six ans là-dessus euh, et chaque fois je me disais bon il va y avoir un rebondissement euh, mais après ce rebondissement je vais enfin savoir et ben non il y avait encore un rebondissement et encore un autre mystère et chaque fois que je pensais en avoir terminé ça repartait dans un autre sens donc à la fois, j'étais euh, voilà, attrapée par l'histoire et incapable d'arrêter. C'était tout simplement euh, ça. Et, et c'est vrai que quand Gérald Thomassin a disparu, puisqu'à un moment... Euh, juste au moment où il est innocenté, il disparaît, donc il se volatilise, disparaître au sens propre. Le, le, la, la, la police la police judiciaire me convoque en disant, bah alors qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous l'avez aidé à fuir que...? Et là on se dit, ça y est, j'ai tellement été balancé dans l'histoire que je me retrouve, je me disais, ça va finir en garde à vue. <rire> et c'est ça, ça qui est marrant dans ce genre d'histoire. On sait, on sait comment on met le pied dedans, on ne sait pas comment on va s'en sortir.
3: D'ailleurs, c'est comme ça que tu, tu commences le livre. Je, je vais en lire des, des petits bouts pour que les, les gens un, un peu entendent ta, ta, ta musique, en tout cas la musique de, de cette histoire. Et, et ça commence par, euh, par cette, euh, cette convocation à la police, <rire> et, euh, où toi, tu, euh, où le flic te, te, te demande. Mais alors, que s'est-il passé selon vous, quoi et, euh, et ça, c'est la, la phrase qui déclenche le livre. Et ensuite, on a tout de suite le, 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 le premier chapitre. Le livre est, est composé de, de quatre parties. Donc, il y a le crime. Euh, donc, euh, c est, c est, on, on, on découvre les, les, les personnages et on découvre le crime. Ensuite, il y a... Pourquoi ça s'appelle la chasse, d'ailleurs, la, la seconde partie C'est la traque à Thomasin, c'est un peu ça la, la, la chasse à, à quiconque, d'ailleurs, à Thomasin comme à d'autres. C'est-à-dire qu'au départ,
2: Thomas n'est pas le premier dans le, dans le, dans le collimateur, dans l'enquête le, dans judiciaire. Et comme toutes les enquêtes judiciaires, d'ailleurs, c'est très souvent les proches qu'on cible en premier, et c'est d'ailleurs le cas, on cible l'ex-mari de, de Catherine Burgot, qui est la, la postière qui est assassinée, en se disant, ben lui, il avait un, un mobile, ils sont en train de, ils sont en train de divorcer, c'est forcément lui, etc. Donc c'est le premier en ligne de mire, quoi. Et Thomas ça ne vient qu'ensuite, c'est-à-dire que dans ce tout petit village, et c'est ça qui est assez, que je trouvais assez fascinant, c'est-à-dire c'est un tout petit village avec des rues, on se voit d'immeuble en immeuble, enfin je veux dire la rue est tellement étroite. On se voit par-dessus la chaussée, de fenêtre en fenêtre. On voit qui circule, qui va où, qui est rentré, qui fait quoi. Donc, il y a vraiment une, une, une vie familiale dans ce, dans ce village. Mmh. Et au, au centre, il y a cette toute petite poste. Et cette toute petite poste, elle, elle, euh, elle n'a euh, ni sécurité. La, la postière, y travaille seule. Euh, donc, euh, y a, y a, elle ouvre à telle heure. Et, et parfois même, les gens ne savent pas qu'elle existe parce qu'elle est tellement petite qu'elle n'est pas signalée sur les plans, etc., le directeur régional apprend l'existence de ce petit bureau de poste, de cette petite agence postale euh, au moment où le meurtre a lieu parce qu'elle était tellement petite qu'il ne l'avait même pas dans ses, dans ses registres. Et ah, donc, pour, pour euh, tuer quelqu'un dans cet endroit-là, il faut être du village. Mmh. Et c'est ça qui est assez fascinant. Est au bout d'un moment, quand, quand j'y arrive, moi, tout le monde se regarde en disant « c'est qui ?» Il fallait le savoir. Alors, lequel d'entre nous mmh. Lequel d'entre nous
3: donc le livre même, tourne autour du, du, du personnage de Gérald Thomassin euh, qui est ce comédien du, du petit criminel On passera sûrement un extrait d'ailleurs du, du film pendant l'émission Tu peux me retourner tes poches s'il te
0: plaît Pourquoi je mes poches Je trafique pas moi, ni dans la coque, ni dans l'herbe, dans rien du tout hein.
2: Je te crois mais tu vas me retourner tes poches quand même Alors tu bouges pas, puis je vais faire le tour de la voiture et puis tu descendras quand je te le dirai je te
1: fous.
3: C'est lui qui t'a accroché dès le départ C'est parce qu'il était comédien Tu avais vu le film ou En dehors du fait que les gens du monde te disent d'aller faire un tour sur ce mmh. fait divers, qu'est-ce qui fait que tu, te... que tu vas t'accrocher te... Te... autant à cette histoire c est, c est... En fait, c'est le mélange des deux mondes. C'est-à-dire, c'est
2: ce monde campagnard dont on parlait, c'est-à-dire ce, ce petit village. L'endroit s'appelle la Plastique Vallée, donc c'est un monde rural devenu... qui a basculé ouvrier en très peu de temps, hein, comme... Euh... Comme souvent, donc c'est la Plastique Valley. C'est resté très rural. C'est-à-dire le, le, le temps tourne comme à la campagne. Il y a des sapins, un lac. C'est euh, tout à fait comme ça. Et dans ce monde qui se vit comme relativement protégé, débarque un acteur qui boit euh, sa canette sur la place du village, euh, écoute sa musique trop fort. C'est deux mondes face à face qui m'ont intéressé. C'est le, le surgissement d'un voilà, acteur dans ce monde-là,
3: dans ce monde. -là, dans ce monde euh, plus rural. Est-ce est qu'on, est-ce qu'on, tu, tu sais et tu comprends aujourd'hui, alors, il y a, euh, quand on a lu le livre, on sait que c'est un copain à lui, enfin, qui, 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 un type avec qui il était à la DAS, qui lui oui. demande de revenir au village, mais au, au fond, qu'est-ce qu qui fait que lui se, re, se, se retrouve là-bas, enfin, con, euh, construit sa vie là-bas, enfin, qu'est-ce qu qui, qui peut l'avoir motivé à aller dans ce, ce petit village Il y a combien d'habitants à montréal laclus Il y en a 3000. 3000 ouais, Enfin, oui, c'est petit, mais c'est pas non plus, c'est pas un mot. Il voulait fuir
2: Paris, la cam, ce genre de choses. C'était quoi Je crois, crois qu'il ne savait plus où aller. Euh, Gérald Thomasin, donc c'est quelqu'un avec une enfance vraiment malmenée. Hein, donc euh, la mère ne peut pas l'élever, il est placé dans un foyer. Il y a, vra ouais. il y a vraiment tout ce contexte-là dans une famille très maltraitante, une famille d'accueil très maltraitante. J'ai euh, là Merci. avec ma mère, moi ouais. ouais, euh, du côté de Bobigny, Fontainebleau, en septembre. Et ton père j'ai pas de père. Non. Mon père, euh, il est parti, euh, j'avais deux ans. Bon, je vous dis franchement, avant, quand je sortais, des fois, j'avais dépouiller. des,
1: pouilles, des
2: Ouais. Et maintenant, je peux plus, ça. Pourquoi tu fais plus Ouais, parce que j'ai été placé dans ce foyer par le juge et je peux plus de rien. Hein. Ouais. T'arrêtes Ah ouais, ouais. Pourquoi C'est trop mortel, le juge, il m'a dit, si je recommençais, euh, ça allait aller mal pour moi. Je vais vous dire aussi, avant, je faisais les voitures, bah, je fais plus. Hein.
1: Ouais. Tu fais quoi,
2: Bah Maintenant, euh, je suis dans le foyer, suis... c'est cool. Je suis dans le foyer, alors j'ai des semaines d'école, des semaines, euh, je fais des stages. Sur le foyer, on a une possibilité en sortant du foyer d'avoir euh, un métier. Moi, ah, enfin, Je fais euh, des euh, CAP de euh, cuisine, en cuisine et en boulangerie, pâtissier aussi. Déjà, mes copains du foyer, ne font plus non plus de conneries. Alors, on n'a pas de mauvaise, euh, mauvaise euh, comment ça s'appelle euh, et donc il passe directement de ce monde-là, de ce monde, monde de l'enfance maltraitée, des foyers, de la DAS, de tout ça, à, au monde du cinéma. Et une, des, euh, une, une des, des voisines de sa mère a cette expression que je trouve très juste, qui elle dit, en fait, il n'a jamais vécu dans le monde normal. Il, a, il est passé, il est moitié à la DAS, moitié dans le cinéma.
0: Le César est attribué à Gérald Thomasin dans Le Petit Criminel
1: ne s'était pas présenté pour le casting du petit criminel, Doyon a fini par le rencontrer et la rencontre fut, paraît-il, extraordinaire et déterminante.
2: Et, et, et sa vie se construit autour de ça, c'est-à-dire c'est euh, un pied dehors, littéralement dehors, c'est-à-dire vous voyez la tente à côté de la gare, avec le gars, son chien, euh, euh, sa boucle d'oreille et le, le rat sur l'épaule, bah c'est Thomas ça. Et à la fois, il, il tourne dans des films. Donc, c est, c est vrai. Il, il a vraiment un pied dans chaque monde. Tu au collège, là oui. Si, mais j'ai une course à faire pour ma mère. du shampoing à acheter. Hein, Et gros, il y a des gens qui nous regardent, sinon je te fous ta serviette sur les murs. Hein. Je te paye le shampoing, c'est combien Et le, euh, à un moment, il, il ne sait plus où aller. C'est-à-dire que son, son système est à bout, il n'a plus d'argent, il ne sait pas, il est cassé. Il est avec une copine, la copine l'a largué, il est perdu. Et donc, un de ses copains de la DAS, qu'il retrouve, le voit complètement décomposé, il lui dit « Écoute, j'ai un frère qui habite montréal lacluse qui était avec nous au foyer, il te connaît, ben, il va te re retourner là-bas, va re tu vas te refaire une santé. » Et donc, il, il y retourne. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que c'est à la fois un SDF, à la fois un vagabond, mais un vagabond immobile, c'est-à-dire qu'il bouge finalement assez peu, toujours en France, d'une ville où il a vaguement de la famille, vaguement une copine, vaguement un frère... Euh, vaguement un copain c'est assez particulier et donc il se retrouve là-bas en se disant bon ben, je vais je vais oui je vais essayer de sortir la tête de l'eau un tel va m'aider et c'est ce qui se passe au début d'ailleurs il, il se trouve un appartement et,
3: et roule les carrosses ouais. et euh, bah, dire je vais je vais lire ce que tu ce que tu écris c'est page 89 c'est la manière dont tu le dont tu le, tu le racontes, je trouve c'est assez habile, parce que euh, c est, c est, tu, tu, tu dis il se met à leur parler, donc il est avec ses deux potes, euh, je crois qu'il est... Non, c'est une soirée où il est euh, euh, invité chez une copine, et il se met à leur parler, et, euh, ou plutôt à dévider sa vie. Il a traversé, entre guillemets, des choses hardes, avant de venir se mettre au calme ici, à Montréal-La Enfant, il habitait une cité près de Paris, dans le 9-3. Il a passé 12 ans à la DAS, puis est devenu toxicomane. Sur ce sujet, il est intarissable. Son premier trait de cocaïne, sur un tournage au Canada en 92, sa première injection d'héroïne à Lisbonne, ses séjours en hôpital psychiatrique, ses cures pour tenter d'arrêter les drogues, son hépatite C. S'ensuit une véritable thèse en pharmacie sur les médicaments qu'il prend, effets secondaires compris. Puis il parle de sa mère. Entre la des guillemets, une passeuse internationale de cocaïne qui en a transporté pour plus de 8 millions de dollars avant de se faire arrêter. De temps en temps, il s'interrompt pour boire une gorgée de bière. Tout cela est raconté avec tant de naturel qu'aucune des dames ne songe à s'étonner. Comme si elles connaissaient depuis toujours cet individu croisé dans un cimetière. Euh, la plus jeune le trouve même attendrissant, s'exprimant bien, pas agressif du tout, quand il leur annonce que son sevrage a finalement réussi et qu'il ne tourne plus qu'au subutexte. Elle relance poliment. Ah bon, ça sert à ça le sujet du texte Je croyais que c'était un traitement contre le sida. Enfin, je ne vais pas lire tout le bouquin, mais d'ailleurs je me suis trompé, c'est au cimetière et c'est un mmh. moment très important parce qu'il il, il, il va pleurer sur la tombe de, 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 de Cathy Burgot là, et puis euh, et il croise ces deux vieilles dames et, et, et il leur parle et il leur fait peur et ce témoignage va, va peser euh, très fortement contre lui.
2: En fait, c'est ce moment dont on parlait et où tout le village s'interroge lequel d'entre nous a fait ça. Et il y a ce côté que j'ai d'ailleurs moi-même ressenti en disant qui c'est Et donc tout le monde est pas en train de s'épier, mais il y a ce moment terrible d'une communauté villageoise, sympathique, qui repose sur la confiance réciproque de tout le monde, se connaissant depuis l'enfance, où tout à coup les mêmes deviennent suspects. Et c'est ouais. des, des moments terribles dans des dans petites communautés comme ça, et qui est celui que traverse à ce moment-là Montréal-Laclune. Et ces deux dames au cimetière vont elles aussi voir la tombe de Catherine Burgaud, parce que, voilà, elle est morte, on la connaissait, voyons comment c'est, combien il y a de fleurs, enfin, il y a ce, ce côté comme ça, pèlerinage. Et elle tombe sur Thomasin qui est effectivement sur la tombe, et qui pleure. Et à la place de, voilà, de, de faire ça, il dévite sa vie sur la tombe même de Catherine Burgot et finit au bout d'un moment par dire « De toute façon, celui qui l'a tué n'aurait pas dû faire comme ça. » Et lui est acteur, on l'a dit. Et donc mime le crime en disant « Il aurait dû faire comme ci, il aurait dû faire comme ça. » Et c'est certainement ça qui s'est passé. Et donc il, il, il mime la scène devant ces deux dames. Et alors qu'elle le trouvait charmant au début, le charmant devient bizarre. Et donc elles se regardent toutes les deux et se disent et Si on avait trouvé l'assassin et si c'était lui, et c'est vrai que c'est le moment où, non pas évidemment, il est il a la, le, le costume du coupable, mais en tout cas où les yeux se tournent tous vers lui, et c'est le, le voilà, c'est ça qui déclenche. Donc, l'une rentre, elle appelle son fils qui appelle le maire qui appelle les gendarmes, et ils disent ouais. Voilà, on, voilà la drôle de chose qu'on a vécue. Et un mois plus
3: tard, il est en garde à vue. Est-ce que toi pour recueillir euh, avec autant de justesse ces témoignages, donc tu as passé du temps, et j'imagine tu as rencontré beaucoup de gens, et tu as rencontré ces deux dames, et c'est petit à petit, tu, tu, comment tu t'es intégré à ce village, comment, comment ça s'est passé, comment, comment... Alors c'est pas évident, toi, toi tu connais ça par cœur, parce
2: que c'est vrai que qu'on va dans des villages, en général, les communautés villageoises sont pas forcément les plus ouvertes, on, les con... enfin, on peut concevoir d'ailleurs, et... Euh quand on y arrive à plus forte raison dans le cadre d'une affaire criminelle ou d'un drame c'est pas là où on s'épanche le plus facilement c'est plus facile quand le, la fille du maire se marie ou qu'il y, y a quelque chose d'un peu réjouissant donc, donc là au début c'est vrai qu'il y avait euh, euh, ouais c'est c'était pas facile, c'était plutôt fermé, d'autant que moi-même venant de la ville, moi-même venant d'un journal parisien, en fait, tout ce contexte, le, la suspicion qu'il y a face aux journalistes et que je conçois très bien aussi, euh, faisait que les gens ne se précipitaient pas pour me parler. Au contraire, c'était Ah, mais c'est certainement une amie de Thomasin qui vient le défendre. Donc il y avait cette espèce de lecture de la situation de, de personnes venant de l'extérieur. Voilà, encore, et encore, je n'avais pas de caméra, donc euh, <rire> c'était moins pire.
3: T'étais tout le temps toute seule quand y allais Tout le temps toute seule. Tout temps, toute seule. Et, et tu, tu, tu dormais à, dans le village ou t'étais un peu à l'extérieur Enfin Tu prenais un ben, hôtel de... ou comment t'étais
2: Il n'y a, a pas tellement d'hôtel, de, de, en fait, dans, dans ce coin-là. Et le... Donc j'ai fait cette expérience merveilleuse que je recommande à tout le monde, à tous ceux qui voyagent, d'aller de, de, dans des chambres d'hôtes mais vous savez, ça s'appelle chambre privée. Donc, c est, c est, vous avez une chambre à l'intérieur d'un appartement habité par la, par la propriétaire. Et donc, c'était très rigolo parce que, en fait, dans des endroits où il y a peu d'hôtels comme celui-là, euh, il y a une situation qui est assez fréquente. C'est-à-dire que, euh, voilà, une femme qui, dont les enfants sont partis faire des études à Lyon, c'est un peu difficile parce que ça coûte cher. Ou, voilà pour plein de raisons. Et donc, elle loue les chambres des enfants à des clampins comme moi qui viennent euh, dans ce coin-là pour, euh, pour faire un reportage ou travailler. Euh, ou en, voilà. Et donc, on se retrouve dans, dans, dans une famille, enfin, chez quelqu'un, à trois ou quatre visiteurs étrangers, chacun dans la chambre d'un enfant, donc avec la couette, les ours en peluche, <rire> le mug <rire> offert au lycée, etc. Donc, ce qui est, est assez touchant, assez agréable. Et, et le soir, c'est vraiment le... Euh, vous voyez les, les, les feuilletons américains genre Friends ou je ne sais quoi où tout le monde se retrouve à table avec, sortant son, son, son truc du frigo enfin, c'est assez marrant, une espèce de colloque entre adultes euh, qui n'est pas mais, désagréable
3: mais pour toi il n'y peu... a pas des moments où c'est déprimant quoi, où tu te dis je serais quand même mieux chez moi où il n'y a pas d'ennui où de... tu es tout le temps habité par ton sujet comment, comment tu Alors, fonctionnes je, dans ces cas-là je, je suis assez agressante, je ne suis jamais déprimée je ne suis pas quelqu'un de déprimé.
2: Et au contraire, ça, ça, moi, ça m'a ça beaucoup plu, ça. C'est un côté qui m'a plu, voilà. Et, et j'aime bien tous les, tout, tout, tout les mmh. sujets de journalisme, les reportages, les enquêtes, etc., qui, qui te font sortir de chez toi, justement. Donc moi, tout ce qui, est, qui a ce côté, c'est loin, c'est bizarre. En ouais. oh, chez quelqu'un, je suis proneuse.
3: T'as toujours été comme ça ou, ou, ou le fait que tu aies été otage si longtemps et te, cette, cette affaire très douloureuse qui a quand même marqué ta vie te donne une, une, une énergie supplémentaire que d'autres n'ont pas, tu crois
2: moi, j'ai toujours aimé un, un journalisme d'engagement de, de, et d'aventure, comme ça. C'est-à-dire dire, je pars, quand je reviens, je ne sais pas, je, je, je reste trop longtemps, je, je traîne mes baskets alors que tout le monde est déjà rentré. Enfin, et donc, ça, ça, si, si, je, je ne continuerai pas ce métier, en fait,
3: si, si je ne le pratiquais pas comme ça. Ça m'ennuierait de rentrer chez mmh. moi le soir. Et là, là tu ne t'ennuies jamais, là. Enfin, tu as toujours la même. Euh, la même remarque. Je, je... <rire> Tant pis pour toi. <rire> non, non, mais je veux dire, je suis un peu, un peu comme toi. Dans, bah, je dans sais. Ouais, ouais. Enfin, tu vois, on, mais bon, même si. Euh, mais la fois, c'est marrant. Ouais. Qui, qui ont pris des voies différentes.
2: Que le, j'avais fait l'interview le, le, d'un journaliste euh, italien euh, qui s'appelle Titiano Terzani, dont le livre est dans les armoires derrière moi et euh, qui, était, qui était un grand reporter de la presse italienne. En, et ensuite, il a été correspondant en Chine, enfin bon, qui a une vie un peu aventureuse et romanesque comme ça. Et il, il avait arrêté. Et donc, moi, c'est une de mes angoisses, tu as bien compris Dire, mais comment on arrête Comment est-ce qu'un jour, on en a marre Qu'est-ce qui va se passer si Et il m'avait dit... J'ai dit, comment, comment, comment vous avez fait pour, vous, pour arrêter, comment vous avez su que c'est qu'il fallait arrêter et Il m'a dit un truc, et ça reste mon, mon espèce de, de référence. Et il me dit, voilà, un jour, j'ai commencé à, un article, et c'était, alors je dis n'importe quoi, la tension monte à Tokyo. Il dit, mais dix, mais dix fois, j'avais utilisé cette même expression, dix fois ouais. la tension était montée, et j'avais l'impression que les mots... Euh, j'ai l'expression, je les, je les assemblais comme les, les, les morceaux cassés d'une tasse en porcelaine. Et ça veut dire que la tasse n'était jamais, plus jamais intacte et que les, les mots et donc ne... Il est... Et donc il a dit, ce jour-là, j'ai arrêté. J'ai envoyé mon dernier papier, l'attention monte à Tokyo, blablabla. Bla bla, et l'envoi le, le, suivant était, au revoir tout le monde, je m'en vais. Ah oui. et, je me dis le, ouais, et je me dis, le jour où ce sera pareil,
3: où l'attention montera à Tokyo, <rire> au revoir. Mais, mais toi, quand, enfin, quand même, tu as une sorte de, de, de double vie parce qu'il y a ton ton travail au Monde, ou avant tu étais à Nouvelle avant tu étais à Libé, où tu fais du, du grand reportage, et à côté, euh, ce, qui est, ce qui est nouveau dans, dans ta vie, enfin, c'est es, quand tu as commencé à, à goûter au livre, et au, un peu ah ouais. au livre en, en immersion, quoi, comme euh, tu, tu as fait la, la, la femme de ménage euh, dans <rire> les quais de Westream, West c'est comme ça qu'on dit, non Oui, Westream, ouais, pardon. Ouais. Et puis là, c'est pareil, c'est un peu un... un, un un reportage en immersion quoi enfin ouais, tu es dans vrai. ce village ah, avec ouais. ces gens c'est ça qui te tu te dis ça euh... qui plaît. ouais ce qui fait la force de, 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 de ton livre c'est d'abord la connaissance que tu as de, de chacun des personnages et c'est tes personnages c'est-à-dire oui. t'en as en as les combien en as, t as, t as les trois personnages principaux enfin les, ce que j'appelle les personnages ouais. principaux plus le, le, la victime, son père et ses amoureux, il y a 7 huit personnages comme ça de, de, dans le livre. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les gendarmes, les juges, les magistrats, tout ça, on s'en fout un peu. Quoi. Enfin, on les a, mais c'est des fantômes qui interviennent derrière. Ce n'est pas, pas du tout les personnages principaux. Ce qui fait oui. la force, ce sont tes, tes personnages. On rentre dans le cerveau de ces trois... D'abord, on peut parler des trois, de Tintin, Rambouille et, 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 euh, et Thomasin, ça, Altony, Ils sont quand même... Se Et toi, tu les, les as rencontrés, des... enfin tu
2: les as vu. Tu as rencontré chacun d'eux. Mm. Alors euh, aujourd'hui, il n'y
3: en a plus aucun. Je sais, mais je, je, si on spoil là, mais leur mort, c enfin. C'est terrible.
2: Mm. Ah, oh c'est impressionnant. Voilà. Je, je, les ai, je les avais tous rencontrés. Euh, J'ai fait beaucoup de promenades dans les bois avec Tintin, qui me montrait la ferme où il se réfugiait et les... tout ouais. ça. Donc, euh, c'était un type très amusant, Tintin, un, un très bon compagnon. Euh, et il y avait Ambouy qui était moins amusant, très beaucoup plus aigre. Et donc, c'était cette bande trois qui, avait... euh, en fait, euh, le surgissement d'une affaire judiciaire, d'un crime euh, dans la vie d'un village, dans la vie de personne quand on y est mêlé de près ou de loin. Peut-être parce que tout simplement la voisine est assassinée ou parce que c'est votre fille ou parce que vous connaissez l'assassin supposé, la, euh, le coupable désigné ou peu importe qui. Mais ça fait éclater beaucoup de choses le surgissement dans, dans la vie de, de chacun. Hein. Et, et ça, c'est très impressionnant dans cette affaire-là, c'est-à-dire que tout éclate dans la vie de ceux qui s'en approchent. Le père, bien sûr, le... et, et, et ces trois, ces trois compères, hein, donc les Dalton, tout éclate dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas
3: une vie très... Euh... Enfin, ils sont toxicos tous les trois. Enfin... Ils ont des vies fragiles, c'est sûr. Ouais. ouais. Non, mais tu... tu... Enfin, on ne les a jamais en train de se shooter, mais on a l'impression... Enfin, Tintin, je suis moins sûr, mais Rambouille, <rire> il est toxico. Euh, Thomasin, grave. Les trois le sont où l'on été. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, ouais. je me suis posé la question ce qu'il faut quand même du blé pour, pour s'acheter ces doses d'héroïne... Euh... Euh, et, et comme ils sont tous <rire> plus ou moins au, je au
2: reconnais RSA, le journaliste ou... économique. <rire>
3: hein
2: je reconnais le journaliste économique.
3: Non non, c'est simplement <rire> je me suis posé la question en Tu réponds pas, tu enfin tu, tu, tu peux pas répondre à toutes les questions, mais je me suis dit mais mm. comment ils font pour acheter leur dope quoi Est-ce qu'ils trafiquent Est-ce que tu Ouais, ça, ça, va, vaguement ça traficote ça. Ça, ça, ça,
2: ça, ça petite ça fait des petites combines c'est ouais, c'est un peu ce, ce milieu-là mais c'est vrai que bon elle c'est sûr que on ne trouve pas un dealer euh, de, devant chaque euh, Porsche de maison donc euh, c'est tout le monde est un, fait un peu tout enfin, je veux dire c'est mmh. moi je vais à Genève je t'en ramène enfin bon c'est un peu voilà mmh. c'est hein.
3: tu parlais de Tintin justement je voudrais lire euh, euh, c'est ça c'est c'est un, un, un extrait du PV il y a, il, quand il est en garde à vue, parce qu'il faut dire qu'il y a un mystère qui plane entre ces trois personnages et que euh, les deux, enfin Rambouille et Tintin, suspectent euh, Thomasin d'avoir tué... Euh,
2: mmh. C'est-à-dire les premiers à, la, à, la, à le suspecter sont finalement ses deux amis les plus proches, enfin, bah les ouais. deux amis de cette époque-là. Ouais. c'est assez frappant, oui. Quand mais on même dit, toi, poser... en, ils t'en ont parlé, enfin, ah ils t'en de leurs doutes. Ils m'ont prépare de leurs doutes, alors c'est moi, je pense 50-50, mais moi je mmh. pense c'est moins, moi je pense c'est plus. Donc oui, tout... comme, comme, comme l'affaire est non résolue et que c'était mystérieux, c'est-à-dire que Thomasin était désigné comme coupable, mais niait, en disant non, c'est pas moi, tout le monde est là à se demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et, est, et, et cet entre-deux crée une, une situation euh, euh, très étonnante. Et donc les, les deux, ces, ces deux copains tout à coup disent... Mais c'est vrai, en fait, il habite, il habite en face de la poste, donc c'est peut-être lui, il avait besoin d'argent, justement, parce qu'il a, il a besoin de dope, alors est-ce qu'il n'a pas fait ça pour l'argent pour Mais à la fois, on, on lui a vu sortir aucun argent supplémentaire de ses poches, donc qu'est-ce qu'il a fait du butin
3: ?– Il y a eu 3 000 euros qui ont été
2: volés voilà. ?– voilà. 3 000 euros ont été volés, puisque c'est un bureau de poste, et donc euh, on estime que, est, que l'argent était la cause principale. Et mais personne n'a vu
3: 3 000 euros dans les poches de Thomasin, qui avait okay. les mêmes centimes. Et, et dis-moi, toi, est-ce que tu, tu, tu as eu des doutes au début sur Thomasin aussi Enfin, étais, tu te posais et, des je, questions J'étais comme tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, quand je suis arrivée sur ce fait divers, je,
2: j euh, on m'avait dit oui, c'est un, un ami injustement accusé. Mais moi, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, les, les affaires judiciaires, ça c'est complexe. On a beau bien connaître les gens. Euh, c'est difficile de se faire une opinion. Donc j'ai mis un certain temps, moi, à me faire ma propre doctrine, ma doctrine étant euh, à l'heure d'aujourd'hui, et d'ailleurs ça a été entériné par la justice, rien ne l'accuse. Donc je ne dis pas ni qu'il est innocent, ni euh, que c'est un symptôme, mais en tout cas, euh, si on regarde les preuves formelles, son ADN n'est pas dans la poste, chez lui on n'a pas trouvé ni l'arme du crime, ni le portable de la victime, euh, ni euh, le moindre centime provenant de la poste, donc... Euh, tout ça, est, sur les écoutes, il n'y a rien non plus. Donc à un moment, pour accuser quelqu'un, il faut formellement quelque chose. Et d'ailleurs, la justice lui a donné un non-lieu. Mais c'est vrai qu'au début, au milieu de l'affaire, on est là en train de se dire, oui, est-ce que c'est peut-être lui en plus, ensuite, il y a eu un qui sur un, 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 un ami à lui qui dit mais euh, est-ce qu'il était avec moi dans la poste Enfin, il y, a, il y a toute une histoire assez embrouillée autour de ça. Je me suis dit ah bah ben, si ça se trouve c'est lui, voilà la preuve qu'il que, euh, qu est dedans. Donc
3: mon, mon, ma conviction a, a changé au fur et à mesure. Et quand, quand tu étais, quand tu étais avec lui, quand tu as passé du temps avec lui, est-ce qu'il y a des moments où tu où tu dis où tu t'es senti un tout petit peu en danger Pas du tout. Mais jamais. Pas du tout,
2: pas, mais jamais. C'est pas du tout un petit peu En au contraire, il est adorable. Mmh. C'est pas du tout quelqu'un qui. C est, c est... Bah, déjà, euh, c'est vrai qu'avec les acteurs, on a du mal à, à évaluer leur physique. Donc, moi, je mesure, j'aime bien les mensurations, je mesure à peu près 1m70, et lui est plus petit que moi. Et, ouais, et je pense qu'il pèse moins lourd que moi, je suis pas spécialement grosse, mais lui est très maigre. Et, et il n'est pas fort, enfin, je veux dire, c'est pas un type qui il, il, il se met toujours en cheville avec un gars costaud qui va le défendre.
1: Ouais,
2: et donc c'est ouais, ouais, pas quelqu'un euh, dont on se dit il, va... il, me, il, il est menaçant, pas du tout, au contraire. Il est, il est assez patrouillard, mais ah, presque un peu trouillard, ouais.
3: Je, je voulais lire là parce que ça... L'extrait le, 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 du, du procès-verbal de Tintin. Donc, le, le gendarme lui demande :« Ça fait 19 heures que vous êtes en garde à vue. Quel est votre état d'esprit actuel ?» Et c'est la fin de, de, de ton chapitre. Et Tintin dit :« J'en ai marre. J'aimerais bien rentrer chez moi. Bon, j'ai du mal à y croire. Je tombe des nues par rapport à Thomasin. J'ai du mal à comprendre pourquoi on m'interroge autant sur ce meurtre. J'étais pas là. J'étais un passant comme un autre. J'ai l'impression d'être un complice qu'on me reproche quelque chose que je... Que, alors que je n'ai rien fait. Concernant le meurtre, je le trouve horrible, ça c'est clair. Si j'étais informé de n'importe quoi, j'en aurais parlé à la gendarmerie et au maire de Montréal Lacluse. Je vous aurais aidé, je n'aurais pas fait les fantômes et fermé ma bouche. Et puis j'espère que vous allez trouver le coupable, comme ça l'affaire sera résolue. Comme vous m'avez dit, supposons que Gérald a fait ça, moi je vous crois, c'est vous qui avez les cartes en main, j'y croirai vraiment quand je verrai son nom dans le journal ». Donc, ouais, c est, c est, il, parlait, il parlait comme ça. Quoi. Il parle comme ça. C'est bien lui. Ouais.
2: C'est vraiment lui. Et, et ouais, je me souviens euh, d'avoir été chez lui plusieurs fois. Il habitait euh, donc Montréal. Et chaque fois, c'était la même chose. Quoi. Il ouvrait une boîte de cassoulet qu'on mangeait froide.
3: Oh putain, mais tu as pris des bons <rire> risques là quand même. <rire> ah non, c'est tu es héroïque, Florence. <rire> Non. Et, et Alors, tu as aussi deux personnages. Il y a, il y a le personnage de Catherine Burgot. Tu, tu peux en parler un peu, de cette, cette dame, de sa vie, de ses amours Et puis, il y a son père aussi. Mmh. Donc, on sent que tu as, as de l'affection pour ce, ce monsieur, en tout cas. Enfin, c'est ce qu'on ressent dans le livre. Oui, alors, Catherine Burgot,
2: c'est euh, la postière de Montréal-Lacluse. Et donc, c'est une euh, jeune femme, euh, en tout cas en 2008. Elle a 41 ans. Elle s'est... Euh, une très jolie femme, tant et si bien que la, que la directrice de la Poste, enfin la directrice centrale de la Poste, dit à Montréal-Lacluse, à Montréal-Lacluse, une personne sur deux vient pour Catherine Burgo. Donc pour la voir, elle est mignonne, elle est gentille, on, on vient boire le café avec elle, euh, elle, est, elle est charmante quand une dame âgée ou un monsieur âgé entre dans la poste, elle se lève tu vois, comme une jeune fille de bonne famille, bonjour, elle accueille les gens à la porte, Enfin, elle est, elle est vraiment euh, très aimée dans, 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 dans Montréal-La Cluse. Donc, euh, elle est jolie, euh, elle est en train de divorcer, donc euh, ça se passe mal avec son mari, ce qui fera qu'il qu sera désigné comme le premier suspect, en tout cas, et, et bien sûr, innocenté, rapidement. Et, et elle a re rencontré un nouveau compagnon, elle est enceinte. Et donc, Catherine Burgos, ça y est, elle va sortir de sa dépression, euh, c'est formidable, elle est enceinte. Donc, elle, elle a ce côté, comme ça, la, la, la jolie fille du coin. Et, et le, le, un autre dit qu'au moment où elle est assassinée, qui peut en vouloir à Catherine Burgot Qui va assassiner oh. Catherine Burgot Enfin, c'est pas possible, c est, c est, c est, c est, ce meurtre prend en plus une autre dimension, sachant que c'est elle, cette fille qui ne, qui ne fait de problème à personne, qui ne fait pas de politique, qui n'est pas dans les associations, qui ne cherche de noises, pas de noises à qui que ce soit.
1: mais, mais À mon avis, elle était aimée, était bien connue, c'était la petite euh, Cathy, comme il l'appelait, voilà, pas d'ennemi. Bon, Est-ce qu'il y a eu des... Des jaloux. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont supposé faire des choses avec elles et Ça s'est pas bien passé. Parce que je me pose toujours des questions. L'argent. Je crois pas trop. Vous avez toujours pensé qu'il y avait un autre mobile que le vol celui qui me volait, il vient pas dans une agence postale un matin à 8h où les caisses sont supposées vides.
2: Alors, son père a un poste assez particulier puisqu'il est secrétaire de mairie, ce qui, dans un village, en tout cas à montréal lui, c'est un homme puissant. Hein, c est, c est, on dit que c'est un nom sur le canton. Donc, euh, euh, bon. c'est quelqu'un qui existe, il a du pouvoir. Euh, on sait ce que c'est qu'un secrétaire de mairie, c'est-à-dire c'est lui qui va donner les permis, enfin, en tout cas, contribuer à donner les permis de construire. C'est quelqu'un d'important, enfin, qui a son poids dans le village et, et sa fille étant assassinée. Il dit, voilà, je vais mettre le reste de, me, de ma vie à savoir qui c'est. Donc il affiche dans sa, dans sa chambre une pancarte en disant, euh, « euh, Ma fille chérie, je te, je te vengerai. C'est pas beau la vengeance, mais c'est ce qui me tient en vie.
1: » Et j'ai pas pu tout voir, mais j'ai vu quand même ma fille qui était les lévée, là, inondée de sang. Il y a du sang de partout. C'est l'horreur. Et puis après, bah, il le... bon, faut reconnaître le mot n'est pas, pas beau. Et vient le désir de vengeance. Hein moi, il fallait que je venge ma fille. Et je me suis promené dans, dans Montréal euh, pratiquement toutes les nuits. Et j'avais ce qu'il fallait dans, dans ma voiture. Je bon, me suis vite camé, j'ai bien vu que ça ne servait à rien. Puis après, on, on réfléchit, on pense. Et moi, j'ai accusé euh,
3: rapidement euh, Thomas Sainz. Et donc, il se fait oui, parce ce... il, tient, il tient un journal et il écrit, il écrit plutôt bien. Enfin, c'est un journal ouais, assez il écrit très bien, sensible, ouais. quoi. Ouais, il
2: écrit bien et donc, euh, lui est, assez, est persuadé. En tout cas, on lui dit voilà, Thomasin a été arrêté. C'est sans doute le, le coupable. Son avocat en est très convaincu. Et lui aussi. Et donc, parmi les, les personnes qui, qui pensent, en tout cas, qui sont certains que Thomasin l'a fait, il y
3: a lui. Et alors, je vais lire, parce que le livre et la vie de ces personnages est assez déprimante, mais alors quand tu racontes là, ce, ce, ce pauvre Raymond Bourgo qui, qui laisse un mot dans son journal en disant que, que sa famille le trouve trop déprimé et l'envoie à l'EHPAD... Tu décris ensuite euh, l'EHPAD, tu dis « L'établissement est installé dans l'ancien hôpital de la ville, mais il n'a pas encore été réaménagé pour son nouvel usage. Dans les chambres, deux lits continuent de se serrer l'un contre l'autre, comme au temps de la chirurgie. Les résidents ont posé sur les tables de nuit leur dernier trésor, une ceinture à boucle dorée, un chaton sur une carte postale ou un caillou, un caillou rond et poli. Au mur, le calendrier d'un labo pharmaceutique égrène les jours et les menus. Ce soir, potage. » dit vos jambon, fromage mou, riolé. Un monsieur elle les visiteurs. « Tu es en auto Tu m'emmènes ?» Si la réponse tarde, sa canne tapote les jambes de son interlocuteur. « Alors, on s'en va Tu verras, je suis un bon gamin, je t'embêterai pas. » Installé côte à côte, sur des chaises le long du couloir, tous les résidents portent les mêmes charentaises à carreaux. Donc on a ce, ce monsieur qui est un notable, qui habitait dans une belle maison, etc., qui n'est pas si vieux, il a 70 ans, il non, se retrouve... Mais... Dans, dans, dans un EHPAD, euh, avec un tout petit... Enfin, dans une chambre où ils sont deux. Enfin, c'est un destin tragique, quoi.
2: Oui, oui, c'est... Alors, d'ailleurs, euh, il l'a quitté depuis. Hein. Enfin, il, a, il est allé dans une résidence médicalisée qui est beaucoup plus... où il a un, un logement autonome. Mais c'est vrai que... Et alors, ça, c'est très frappant. Dans les... Euh, dans, dans les endroits comme ça où les gens sont restés... On grandit ensemble, vieillit ensemble et se retrouve à l'EHPAD ensemble, il y a comme ça ce mélange de, euh, du notable, du paysan, de, du commerçant, et, et ça c'est assez frappant, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve finalement, comme j'allais dire sur les bancs de l'école, mais au réfectoire de l'EHPAD.
3: On se dit que ce, ce vieux monsieur, en fait, il, il expie. Quoi. Enfin, enfin, je veux dire, il, il, se, il, se, il, se, il se punit lui-même de la mort de, de sa fille pour aller s'enfermer là-bas. Enfin, il y, a, il y a quelque chose de cet ordre-là, non Oui. Alors, euh, je le dis comme ça
2: c'est dit, Raymond Burgot est pour moi quelqu'un de formidable, de très courageux, parce que c'est très difficile de changer d'avis. Il a une position très difficile dans ce dossier, en tout cas. Euh, ce, cela dit, c'est vrai qu'il euh, il a vécu avec sa fille, la, la mère était morte, la, la, donc son épouse, il était, il était veuf, il est veuf, il était avec sa fille, et, et donc pour lui c'était sa merveille. Et donc à un moment elle a eu des velléités pour s'installer ailleurs, pour euh, euh, aller s'installer à la montagne, etc. Et il a tout fait pour la faire revenir, c'est-à-dire qu'il n'imaginait pas la vie sans elle. Il l'appelait très souvent, il passait la voir tous les jours, etc. Et c'est lui qui lui avait trouvé ce travail à la poste. Ouais. Et donc, il y, y, y a autour de ça, évidemment, un contexte lourd pour, 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 pour ce, cet homme qui adore sa fille. Il, il a eu l'impression, à certains moments, d'avoir été l'artisan de son malheur.
3: Et alors, moi, je, je pensais que, comme il était âgé, que, que lui... D'ailleurs, lui, lui est toujours en vie aujourd'hui, mais c'est son sûr. avocat oui. qui... qui <rire> y a maître Frémion qui, qui va casser sa pipe avant, avant tout le monde. C'est aussi... enfin, Oui, c est, c est, c est, cette histoire-là, elle, elle, elle est. Euh, c'est
2: l'intérêt le, le, de travailler six ans sur une même chose, c'est qu'on voit les gens changer d'avis, euh, fluctuer, etc. Et donc Maître Frémion, je l'avais rencontré plusieurs fois, c'est. Alors son surnom, il a deux surnoms. Le premier, c'est le ténor de Bourg-en-Bresse. Et le second, c'est Nounours. Donc c'est hum. un gars qui va. De, de, son, de son bureau au palais de justice et retour, avec parfois une halte dans les restaurants, il aime la bonne chère, etc. Mais c'est vrai que sa vie se passe au palais de justice, c est, c est, il connaît tout le monde, il sait, il sait, il sait tout ce qui s'y passe, c'était vraiment quelqu'un qui vivait son métier euh, absolument. Et lui, voyant M. Burgo, avait l'impression, il s'est dit, il va mal, il est en mauvaise santé, il se fait du souci, je le vois décliner. Et, et il disait, moi, mon, mon but est devenu d'amener M. Burgot au procès d'assises, donc faire en sorte que ce procès ait lieu, et que, et que surtout, il le voit, c'est-à-dire qu'il, et il le disait très clairement, qu'il ne meurt pas avant. Et par cette espèce de coup du sort, c'est lui qui est mort. C'est cet avocat ouais. qui, a, qui a une crise cardiaque à son bureau, hein, donc vraiment, c'est Molière en scène, hein.
3: Alors, il y, y a plusieurs personnes qui se comportent bien dans, dans, dans le film. C'est des gens autour de Thomasin qui l'ont aidé du milieu du cinéma. Et l'une d'elles, c'est Béatrice dalle En fait, vrai. Euh, elle va l'héberger et puis elle va lui trouver un avocat et pas n'importe lequel. Oui, elle, alors Béatrice Dahl, je l'ai
2: eue au téléphone longuement. Euh, c'est quelqu'un que j'aime que bien comme actrice et, et qui était très généreuse. Et donc, elle, elle avait l'impression elle qu'ils avaient ce même destin de gens qui, ont, qui connaissent à la fois euh, la, la, la gloire et d'une certaine manière la souillure, la difficulté, le, euh, la rue. Et donc ils étaient assez proches en fait, euh, elle l'a hébergée euh, souvent. Et quand il a cette affaire, évidemment c'est un milieu, comme dans tous les milieux, où vous vous retrouvez empêtré dans une histoire comme celle-là, un certain nombre de personnes vous tournent le dos. Euh, beaucoup ne l'ont pas, enfin, en tout cas quelques personnes ne l'ont pas fait pour Thomasin, dont Béatrice Dalle qui dit, bah, je connais bien Eric Dupont-Moretti, je, je vais lui demander de te défendre. Et euh, Eric Dupont-Moretti, là c'est lui qui me l'a dit, je ne refuse rien à Béatrice Dalle Et donc mmh. <rire> il a accepté
1: de
3: défendre Thomasin gratuitement.
2: Macron, mmh.
3: okay. <rire> non, non, mais c'est grâce à ça aussi que, que, que Thomasin s'en est sorti, parce qu'il avait la tête du, du coupable idéal. Oui, euh...
2: et, et, et c'est vrai que alors là, on voit la force d'un personnage comme, comme Dupond-Moretti, c'est-à-dire que le, le, rien que son ombre portée, parce qu'il s'occupe peu des dossiers avant les assises, hein, donc c'est ses collaborateurs qui, qui suivent au jour le jour, et lui surgit dans la salle d'assises et, et, voilà, et, et devient Éric Dupont moretti et le, le, Mais son ombre porté sur le dossier... Il pèse considérablement, c'est-à-dire qu'à chaque, à chaque étape, parce que j'ai suivi toutes les étapes, le, les, les magistrats disent, oui, alors, donc voilà, mais c'est quand même lui, il faudrait le renvoyer devant un six. ah ouais, mais il y a Eric Dupont-Moretti, on va se ridiculiser, non, mais c'est vraiment ça, on va se ridiculiser, il n'y a pas assez dans le dossier. Alors, pour, pour un magistrat, et ça, c est, c est, c est, il, faut, il faut comprendre aussi cette logique-là, euh, pour un magistrat, un, un, bizarrement, un acquittement. Imaginons que Thomasin est comparu devant les assises et ait été acquitté. Un acquittement est vécu comme un échec, alors que ça ne devrait pas l'être. Il n'y a aucune raison. Voilà, on a on a instruit à charger à des ah oui, charges, on a envoyé quelqu'un, oui, quelqu'un ainsi. Mais dans tout un circuit judiciaire, votre avancement va être pourri par ça, etc. Donc, quand on amène quelqu'un devant les assises, il faut qu'il soit déjà bien ficelé. Et là, le fait y ait eric Dupond-Moretti euh, a ralenti les ardeurs à chaque strate. Et d'ailleurs, il n'y a toujours pas eu de procès.
3: Euh, ben le, le procès n'a toujours, toujours pas. Il doit avoir lieu normalement parce que on va, on va pas spoiler la fin, mais il y a, euh, on, on sait aujourd'hui à peu près avec certitude qui est l'assassin. Alors il est, il, il est
2: présumé innocent, il nie. Le, le crime en tout cas, mais c'est vrai que dans la poste, c'était voilà, le, le meilleur atout des, des enquêteurs était que dans, ce, dans, dans, dans deux endroits, endroits très stratégiques, c'est-à-dire le tiroir où il y avait de l'argent, c'était imprimé sur ce tiroir, Donc, à l'endroit où on tire le tiroir, justement pour l'ouvrir, c'était imprimé une main sanglante, et ce, 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 ce sang était celui de Catherine Burgot, donc cette main avait touché Catherine Burgot, et il y avait de l'ADN, et cet ADN, on recherchait, l'inconnu de la Poste, à qui appartient cet ADN. Et donc, euh, l'ADN le, le, a matché il y a deux ans.
0: Le 19 décembre 2008, il avoue avoir découvert le corps sans vie de Catherine Burgot, victime de 28 coups de couteau. Il aurait pris la fuite, non sans avoir dérobé une liasse de billets qui traînait au sol.
1: Il a dit qu'il avait du sang sur lui, hein et qu'il arrivait arrivé chez lui, il a lavé ses, toutes ses affaires, pantalons, chemise, vestes. Dans la machine à laver. Alors c'est pas en touchant une personne qui était décédée, qui a encore un peu de sang pas séché, euh, qu'on fait des traces sur son corps quand même. Il est allé sur les lieux, il le reconnaît, mais il a tellement varié dans ses déclarations qu'il n'est pas crédible.
3: Je, je voudrais encore parce que il euh, y a un passage moi qui m'a qui m'a marqué. C'est tout à l'heure on en a un peu parlé. C'est l'enfance le, de. De, de Thomasin, parce qu'on ne peut pas comprendre le comportement de ce type si on ne voit pas, bon, il y a sa mère qui l'a abandonné, qui était toxico, oui. etc. Mais il raconte son passage, euh, donc il a un frère, et il raconte leur passage chez la mère Piccolo, quoi. Oui. Et euh, c'est ce que tu écris, page 166, la mère Piccolo est celle qu'il ne faut pas nommer. On serait mort si on avait parlé surtout aux éducateurs qui venaient faire le contrôle, dit Thomasin. Il ne le mentionne jamais ou alors très vite, baissant la voix, comme si sa seule évocation pouvait la faire ressurgir. Le temps est toujours sur ce celui de la blague. Il ne dit pas « Chez la mère Piccolo, son fils nous obligeait à faire des fellations, nous avons été violés. » Il dit « Moi, j'ai été dépucelé à 8 ans. » Il y avait le martinet aussi, le manche à balai et lui à genoux dessus pendant des heures. Les combats organisés entre frères par la mère Piccolo, où il faut rester debout, en sang, jusqu'à la fin. Aller aux toilettes n'est pas, pas toujours autorisé, à l'école non plus. L'un dort à la cave, l'autre dans un placard. Ils font le ménage, les travaux, les merdes des chiens. On les nourrit à la panade, du pain et de l'eau, sous de chocolat. Ils ont faim, ils mangent en cachette dans la poubelle. Gérald veut de la nourriture pour son frère et lui. Quand ils fuguent, les gendarmes le ramènent et la, et la mère Piccolo, porte-plein d'Aladas, etc., etc. Tu ne peux pas t'en sortir avec... Ah une... ouais. enfin, C'est euh, là où tu comprends que le type est, 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 est détruit, quoi. Et euh...
2: Le type est détruit. Et à la fois, lui a fait ça, et il a un frère donc, euh, qui est évoqué là, et son frère est cuisinier. Donc, hum. euh... Et il s'en est sorti, il s'en sort son frère. Il s'en sort mieux, en tout cas. Et euh, mmh. Gérald a été, après Gérald Thomasin, après ce passage chez la mère Piccolo, est, est, a été placé en foyer. Et son frère a eu la chance d'être en famille, dans une autre famille d'accueil qui, en revanche, était formidable. Et donc, mmh. il y a aussi, je pense, là aussi, la differ... les deux frères séparés et deux, deux réalités
3: euh, ensuite. Et je crois que le. D'accord. Présente... Que... Sur, sur la, sur la, 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 la disparition. C'est très troublant, la... tu as des hypothèses, parce que c'est toute, toute la fin du livre, mais quand on connaît l'histoire, on, on va sur Internet, ce que j'ai fait, tu, tu <rire> c'est pas non plus, c'est pas un roman que tu as écrit, donc on va pas trop, mais on, on le sait bon, d'ailleurs, oui, il, il prend le train pour aller au tribunal, euh, il picole la veille, il n'a plus de fric, et quand il doit changer de train, je crois qu'il est à Nantes, est ça. Et, et on perd sa trace dans une, une galerie commerciale.
2: C'était il y a combien de temps ça C'était euh, il y a deux ans.
3: Ouais. Alors, euh,
2: ouais. Et donc en fait, euh, il y a un dernier acte judiciaire où il y a une confrontation et cet acte doit le, le faire sortir de ce tunnel-là. Et donc euh, lui persuader, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, que à la suite de cette confrontation, il aura un non-lieu et sera c'est-à-dire qu'il sera sorti du dossier et définitivement mis hors de cause. Et donc il, est, il en est persuadé, c'est le dernier acte, ça y est, c'est fini, enfin, je vois le bout, donc il est enthousiaste à l'idée d'aller à cette convocation, parce qu'elle signifie pour lui la liberté. Et donc il, il prend le train, il, il doit changer de train à Nantes pour se rendre à Lyon, et dans ce changement de train, il disparaît. Et donc son téléphone bip une dernière fois dans un en banlieue de Nantes, ville où il ne connaît personne, où il n'était jamais allé, où il n'avait aucune des raisons de s'arrêter, aucune raison de disparaître. Depuis, ni son téléphone, son téléphone ne marche plus, son compte en banque est bloqué, sa carte vitale ne fonctionne plus. Enfin, tout, il a disparu en fait. Et, et ce qui est sûr, en tout cas moi j'en suis persuadée, c'est que cette disparition n'est pas volontaire. C est, c est, je pense que euh, Charles Thomasin n'est pas du tout quelqu'un euh, qui vit seul, ce n'est pas un ermite, au contraire, dès qu'il y, qu y a un centre-ville, c'est là qu'il va de façon euh, aimantée. Et donc, ce n'est pas du tout quelqu'un qui avait l'envie de fuir, l'envie d'ailleurs, il n'en aurait pas les moyens, hein, c'est très cher une cavale. Donc, mmh. euh, euh, il, il ne voulait pas disparaître, au contraire, il voulait
3: apparaître. Et mais, tu, on a l'impression à la fin, enfin c'est pas toi qui l'écris, mais euh, l'hypothèse du suicide de, de, Alors, est de la, justice. La, la, la justice. La ouais. justice
2: euh, estime, et d'ailleurs c'est assez étonnant la façon dont il rédige ça, la, la justice estime que euh, c'est quelqu'un qui était qui avait des problèmes qui était, donc on l'a on l'a bien compris hein, qui, a, qui avait qui était suicidaire euh, qui, euh, qui en tout cas avait fait plusieurs tentatives de suicide d'ailleurs toujours en public enfin en public il, est, il sautait de la fenêtre de son appartement en plein milieu d'une un, cité enfin c'était pas quelqu'un qui allait se planquer dans un coin pour euh, son pour, dernier pour, pour suicide c'était ça il a, a sauté par réussi, la fenêtre quoi. ouais, ouais, ouais. c'était c'était assez réussi mais c'était toujours assez visible bon, je pense que si c'était il avait voulu se suicider on aurait retrouvé son corps donc euh, il l'aurait oui. fait. Et c'est vrai que la justice dit qu'il il, il, s'est se, il peut-être suicidé, et c'est peut-être ce harcèlement judiciaire qu'il y aurait conduit. Et donc il y, a, il y a une forme de mea culpa de la justice, euh, mais voilà. Comme, moi je pense qu'il ne s'est pas suicidé, ce n'est pas, pas mon hypothèse à moi. Moi je pense qu que quelque chose l'a fait disparaître, quelque chose ou quelqu'un, mais je ne sais pas quoi. C'est oui, vrai si le savoir. Ça reste, ça reste un très 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 mystérieux. Tu as, <rire> t as, t as essayé d'enquêter la... là-bas ah ben Bien sûr. Tu à Nantes Je suis allé à Nantes, je suis, et... suis sorti de la gare, j'ai regardé où étaient les caméras, qui pouvait me renseigner.
3: Et, et je crois que l'enquête n'avance pas. Hein. Oui, c'est vrai que euh, ça reste, ça reste euh, l'inconnu de la poste. Il enfin, y a quelque oui, chose... Oui. De, 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 de de tellement troublant dans, dans, dans cette fin, enfin moi je... Mais, mais quand est -ce... D'ailleurs c'est une question, que tu, tout à l'heure tu m'as dit que donc, tu as travaillé six ans sur ce... Entre le, la première fois... Non ah, mais pas tous les capture, jours... Oui mais... oui oui, pas tous les jours... Non ouais, mais c'est vrai, ça a duré 6 ans... Mais tu, tu euh... sais que... Non je veux dire, tu sais que Truman Capote, pour écrire 200 froids il a passé 12 années à l'écrire. Et il est vrai. venu l'écrire <rire> en France d'ailleurs, il s'est enfermé dans un dans une ça? maison près de Chamonix et il a travaillé 11 mois pour, euh, pour écrire de sang-froid. Ah, ça
2: me rassure parce qu'en général, les gens me disent « Ah, c'est bien, on dirait du Simnon-Simnon, il écrivait en 15 jours, tu vois.
3: Moi, il me faut 6 ans. Ah ouais, ouais, non, pas je pas mis le rythme. » <rire> ben, Mais est-ce que tu écris au fur et à mesure euh, Ou est-ce qu'à un moment donné, tu, tu te dis « putain, je vais commencer comme ça » Enfin, tu te dis pas « putain » parce que c'est oh. grossier, mais tu dis « je vais commencer le, le, le scénario » parce qu'il y a une construction qui est, qui est quand même assez, assez forte dans le bouquin. J'imagine qu'elle n'était pas venue tout de suite, que tout ça se fait progressivement. Ah oui, alors, je n'ai pas du tout commencé comme ça. J'ai tâtonné
2: pendant des mois et des semaines. C'est-à-dire que je, je, je suis très admirative, de Truman Capote, entre autres, et de, de toute cette génération d'Américains, de, de, euh, euh, journalistes, oh. écrivains, voilà euh, tout ce qu'on veut, Chan Didion, euh, bon, tout, tout, toute cette génération-là. Et donc, je me suis dit, je, ils sont géniaux, je vais faire pareil. Et donc, la, la méthode américaine, c'est toujours de euh, euh, le type qui a écrit Into the Wild, tu vois, qui a été dont on a fait un film, ce, ce garçon qui part, euh, qui largue tout et qui va mourir dans un dans un autobus en Alaska, en disant je retrouve la nature, etc. Lui, par exemple. Ce type mange des herbes. Alors on a deux chapitres sur quelles herbes il a pu manger, une étude botanique, enfin bon, tout un et, et, et chaque chose comme ça, chaque tiroir ouvert est consciencieusement <rire> retourné, fouillé, mis à plat, et puis re, tout remis dans le tiroir et on passe au suivant. Et je me dis je vais faire ça. Donc la Plastique Vallée, il y avait trois chapitres, l'agriculture, ensuite quatre autres. Bon bref, c'est fait comme ça. Et en fait, moi j'y arrivais pas du tout. Autant autant ça me fascine et je trouve ça très réussi dans les dans l'écriture américaine, autant moi, ça n'en finissait pas, c'était ennuyeux, c'était du Wikipédia, ah, c'était affreux. Et donc j'ai écrit, je ne sais pas, trois, quatre fois le livre. En fait. Mmh. Donc euh, c'est pas du et, tout... Et tu n'étais la... pas beaucoup assise, avec ton... la...
3: le génie ne m'est pas tombé sur la... Ton, ton éditeur, enfin tu travailles beaucoup avec ton éditeur, enfin tu l'as souvent ou tu l'as une fois au début, une fois à la fin
2: alors, on, et euh, je l'ai une fois au début en général où je, on définit. Enfin, je
3: lui dis le sujet sur lequel je travaille, etc.
2: Il me donne des conseils. Donc, Ton éditeur c'est Olivier un, Cohen. Un, Olivier Cohen. Il me donne deux ou trois conseils. Alors, euh, par exemple, pour lequel William, le meilleur conseil qu'il m'avait donné, c'était de dire, par exemple, c'est un bouquin sur le travail, le, la précarité, etc. Il m'a dit, ne donne dans ce livre aucune information disponible, c'est-à-dire pas le taux de chômage à quand, pas le salaire minimum, pas tous ces trucs-là. Donc, il, il, il faut évacuer tout ça, ce qui était un excellent conseil. Donc, euh, à chaque fois, il me donne un ou deux conseils euh, qui, qui, en fait, délimitent euh, assez bien le, 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 ouais, le champ sur lequel je vais travailler Là-dessus, je me lance, je lui envoie tout. Euh, il me répond à la chinoise pendant, les, pendant que j'envoie. Donc, euh, la chinoise veut dire, tu as reçu le chapitre en an. Tu l'as trouvé bien en an. <rire> Donc, oui, c'est ça, c'est assez sibyllin. Et ensuite, euh, quand il a tout, moi, je reprends tout et je lui re renvoie la dernière mouture. Et le, voilà, c'est un, un éditeur. Sans lui, j'écrirais pas des livres, en tout cas. Mmh.
3: c'est sûr. Non mais il y en a, il y en a peu, enfin je, moi aussi je est remarquable, ouais, vraiment. Ah, le, le mien est, mon éditeur est meilleur, mais euh... <rire> c'est
2: pas vrai, c'est le mien.
3: <rire> non, <mais> je... <rire> Ton garagiste ouais, je... est peut-être meilleur que le mien, mais mon éditeur. Non non, je plaisante. <rire> je sais que c'est un très bon éditeur, mais euh... non, moi, je, je culpabilise <rire> puisque je j'ai commencé un livre il y, a, il y a trois ans et que je avec mes activités. Oh, t'as le temps. Encore trois ans. <rire> oui,
2: c'est vrai que tu, tu mets six ans... Euh, mais ben donc, Tu vois, t es, t es, t es, je... tout, tout le monde est fasciné quand on dit « Truman Capote, à as mis 12 ans ». C'est génial. Quand toi, on est dedans, tout le monde se fout de toi en disant « Oui, alors t'es encore
3: dedans, t'as pas fini, tu te prends pour Enfin bon. Ouais. <rire> euh, je voulais te prendre des nouvelles. À un moment, tu décris « bouclette ». Tu parles de bouclette. Ah, ouais. C'est une, une fille qui a un, un, un boa et à un moment donné, son boa... Hein c'est un garçon. Ah c'est un garçon bouclette ouais. j'ai pensé euh, c et, ça, et son, son boa lui 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 mange la main et quand il va chez il va, il va chez le il appelle les pompiers le docteur il, non, dit, il appelle les pompiers euh, je... il appelle les pompiers les pompiers s'apprête à
2: éclater la tête de de son boa pour pour qu'il lâche la main et il dit non coupez-moi la main mais ne <rire> ne tuez pas mon boa et donc en fait c'est vrai que euh, dans ce, à travers ce livre j'ai rencontré euh, tout, toutes ces, tous ces personnages, toutes ces, ce, ce petit milieu de Montréal-Lacluz, Nantua, etc., qui euh, voilà, se retrouvent derrière le magasin Carrefour pour jouer aux boules, faire le tour du lac, monter à la ferme des Merciers de Beauregard pour boire une canette. Enfin, c est, c est, c est, moi, ça m'a beaucoup ému, ce, ce milieu euh, euh, rural, comme ça. De, 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 souvent, on voit, on a l'impression que c'est très urbain et pas du tout. C'est cette espèce de de copinage, d'arrêt de bus, on va là, on se retrouve, qui était très sympathique et dont Bouclette fait partie, notamment.
3: Oui, mais d'ailleurs, on, on, on sent que tu as, as une appétence pour, pour ces, ces personnages-là, même quand on te lit dans le monde, tes reportages en Ardèche ou, ou, <rire> ou chez les Gilets jaunes, on retrouve, on retrouve ces ambiances-là, c'est ce que tu cherches, peut-être, un peu, non Oui, je, moi enfin, je le cherche, en tout cas, ça me...
2: Euh, chaque fois, ça m'intéresse, ça me plaît, et je trouve que c'est toujours euh, des moments précieux, en fait, parce que euh, j'aime ces moments où on, on, on croise, on reste avec des gens qui, qui ne sont pas des professionnels de la communication, c'est des gens qui sont, voilà, qui sont là, qui tout à coup se retrouvent embarqués dans une histoire, comme les Gilets jaunes, qui tout à coup se retrouvent en haut d'une barricade en se demandant « comment je suis arrivée là ?» Euh, ou euh, voilà, ces destins-là, moi me, je les trouve toujours
3: bouleversants en fait. Et d'ailleurs, c'est une question à te poser et quand, quand tu écris un livre comme ça, tu prends des, 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 des disponibilités ou comment tu t'organises ah, Je reconnais bien le patron maintenant. <rire> <rire> non, je prends des
2: disponibilités, euh, bien sûr, oui, j'ai pris un an de congé sabbatique, mmh. donc euh, sans solde,
3: et euh, toutes mes vacances y sont passées, grosso modo. Mmh. Et, et, mais quand tu dis un an, c'est pas un an en continu, c'est par période Si, ou... un an en un an continu. Ah oui Un an en continu. J'ai
2: pris une année sabbatique et j'ai fait, euh, bah, pendant bah, à peu près tous les ans, mes vacances, passer à aller à Montréal-La à aller à Rangefort, à, à circuler en fonction du bouquin. Quoi.
3: Non mais là, là c'est comment dire, tu mérites une médaille parce que... Passer ses vacances à montréal de le... C'est à... magnifique, écoute. Y a... Il y a le lac beaucoup de, de Nanvi, oui. très très bien. Mais le village,
2: franchement... C'est à 4 minutes. Hein. Ouais. Non, mais c est, c est,
3: c est... ça m'a beaucoup plu. Je dis au revoir aux collègues. D'accord.
2: Il faut dire
3: que tu es au monde, là, tu es dans ton journal. Je, je suis dans mon journal, voilà. Dans un, un décor gris.
2: Un, un décor gris. Alors, on n'a pas voulu que, que la caméra soit orientée vers la fenêtre parce qu'il y a une vue magnifique, que je reconnais. Mm. Elle, elle, une, une de mes vues préférées en général, euh, c'est-à-dire les, les quais de la gare d'Osterlitz. Donc, on voit les trains qui partent, qui s'en vont. Et ça m'a toujours beaucoup plu, je trouve ça très poétique.
3: D'ailleurs, euh, euh, puisqu'on parle du, un, un peu du monde, mais tu, tu, tu es souvent, toi, au journal Parce que soit tu es parti en reportage, soit tu, tu passes... Régulièrement, tes journées Régul... euh, Non, pas, pas régulièrement mes journées, mais ré... j'y passe régulièrement, quoi, une
2: fois ou deux par semaine.
3: D'accord. Et je te... un, un tout petit mot sur le, sur, sur le, 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 le journalisme et l'état du journalisme. tu bon, t'as vu, j'ai un peu repris du service là, alors que j'étais <rire> tranquille, moi. Je, <rire> je pouvais continuer à écrire mes livres, à faire des films. Comment tu, euh, comment tu le vis intimement, toi Est-ce est... Est que tu trouves que la profession dérive complètement Est-ce que tu. Tu, quel, est, quel est ton regard sur à la fois les, les chaînes Tout Info, euh, l'état du, du journalisme en, en, en France Et comment tu comment tu vois ça Enfin, est-ce que tu peux m'en dire un mot Ouais, alors c'est vrai que c'est assez euh... mmh. Euh, de,
2: depuis toujours c'est un peu le journalisme c'est un peu comme euh, l'école enfin l'enseignement, tout, toutes les classes sont toujours les plus mauvais donc, euh, le journalisme c'est toujours pire que l'année d'avant enfin, bon, c'est la pire classe que j'ai jamais eue nous disait le prof de maths, bon là c'est pareil c'est le pire journal que j'ai jamais lu mais ce, cela dit, l'état du journalisme en France est mauvais, c'est-à-dire les, les français n'ont pas l'information qu'ils méritent auxquelles ils auraient légitimement droit et donc euh, ça c'est très très problématique et c'est d'autant plus problématique que, que pendant longtemps, le, 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 ce qu'on disait, ce qui empêche le journaliste de travailler, c'était quoi C'était l'abominable censure, en haut un type avec des grands ciseaux qui vous empêchait d'écrire ce que vous voulez, et qui a, qui a réellement existé, hein. qui a en France avec des, les, services de avec les euh, le ministère de l'Information, euh, des visas donnés euh, dans des pays étrangers au compte-gouttes, enfin donc y a, y a il y a, y a eu pendant très longtemps... Une façon de voilà d'empêcher de, de, la presse de parler de la, la censure, allons vite aujourd'hui, c'est absolument l'inverse. C'est à dire, c'est il faut lutter contre le flot qui emporte tout et le flot de communication avec euh, des mots clés, des discours, des histoires fabriquées, des choses comme ça. Et, et finalement, c'est bien plus terrible parce que euh, on n'est pas euh, asphyxié, on est noyé et noyé oh. sous ce flot là. Et je trouve que, que c'est vraiment un danger. Euh, Essayer de joindre un ministère devient, un, compliqué, et deux, après, on va vous vendre dix salades, cinq trucs. C'est ça qui est... Je trouve que le, le journalisme souffre, souffre de ça aujourd'hui. Enfin, le, le vrai problème quand on travaille, c'est celui-là.
3: Et toi, tu, 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 donnes, tu donnes des cours dans des écoles, enfin tu fais des conférences, des choses comme ça, ou tu, tu restes concentré sur, sur ce que tu fais au monde et, et sur tes livres
2: je ne donne pas de cours dans les écoles, ni de séminaires, ni de quoi que ce soit, parce que je, ça prend trop de temps et je suis pas sûr oui. que je sois une prof formidable. Donc, euh, mmh. j'évite euh, aux jeunes générations d'être dégoûtées de la formation. Donc, euh, moi, je le fais pas vraiment. Et euh, je donne parfois des conférences ou des choses comme ça, mais pas, pas plus que ça, quoi. Quand on mmh. fait des livres et que même, en même temps on
3: travaille dans un quotidien, c'est pas non plus si facile, quoi. Non, non, mais je, je vois ça... Donc, pour l'instant, tu n'as pas d'ennui, de, pas, pas de moment de déprime, rien de tout ça t es, t es, Non, 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 j'attends
2: que, que les mots se, <rire> ne s'imbriquent plus comme la tasse à café cassé.
3: Ouais. Et tu, Et ce, tu cela dit, c'est une bataille
2: quotidienne hein, de maintenir le... Enfin, de, de réussir à pour toutes les petites choses, c'est-à-dire de, de parler d'autres choses que les trois sujets du jour, euh, mmh. c'est vraiment facile de trouver d'autres interlocuteurs, de ne pas toujours faire parler les mêmes, enfin, c'est plutôt ça le problème de la presse aujourd'hui, il faut, il faut absolument traiter. on peut dire ce qu'on veut sur un sujet, mais il faut le traiter, et mmh. dire, euh, bah, moi je vais en faire une brève,
3: c'est difficile. Et tu, tu sais, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, il, il, il faut qu'à la fin de l'entretien, je lui dise, je lui dise ça, euh, parce que c'est une phrase que j'ai lue dans, dans ton livre et c'est un peu une, une, une déclaration que je voudrais te faire. Ah, chic. J'attends ça, Pierre. Denis, je te l'ai dit souvent. Alors, c'est ça. C'est tu restes dans mon cœur comme euh, tu restes dans mon cœur comme un tatouage intracorporel.
2: <rire> ah. Enfin, c'est très bien. Donc, dans le bouquin, c'est la la copine de Thomasin qui lui, dit, qui lui écrit ça. Et donc, c'est Corinne. Donc, ils se sont rencontrés euh, dans un endroit de désintoxication à une à une, ouais. à une association de désintoxication. Et il dit, euh, elle, elle dit, voilà, moi, j'étais, euh, euh, je sais plus quoi, le whisky l'exomil et lui euh, vodka subutex et voilà. On a fait affaire.
3: Et tu restes dans mon cœur comme un tatouage intracorporel. Encore une fois. C'est comme si elle avait son <rire> cœur tatoué avec son nom. Son... Non. Non, mais j'ai, enfin, euh, tu vois, j'ai des piles de livres à lire et euh, c'est vrai que chaque fois que, enfin, j'ai pris deux, trois fois le TGV, c'était ma lecture de, de, de TGV. J'ai vraiment, bon, bah ben voilà quoi. C'est parce que j'ai eu un. C'est très rare. Hein. C est, c est, c est, je comprends, tu as passé six ans, mais c'est rare ce genre de. de... Ce genre de réussite, quoi, et j'en lis, lis quand même pas mal, quoi. Et eh ben, j'étais vraiment content de. Ça va, on a passé une heure, je, je pourrais en passer encore une. Mais... Écoute, euh, merci de, de cette heure passée avec toi, et puis je te, je te promets, on se, on se voit en présentiel. En présentiel, euh, ouais. Voilà, euh, quand, quand je repasse à Paris, quoi. Et, avec et grand plaisir. Merci beaucoup. Je t'attends. Et merci bye. pour le livre. Bye bye.